0: el logro más importante para México a nivel clubes es la Copa Sudamericana que ganó Pachuca en el 2006 Fausto Pinto nos recuerda esa gran final y ese gran título, ¿qué opina de la selección mexicana de fútbol? de la salida de Juan Reynoso de Cruz Azul esto y mucho más en Tiro Directo, exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, Hoy junto a Fausto Pinto, un extraordinario jugador de la Primera División Mexicana. Hoy ya tiene tres, cuatro años de retirado, pero campeón con Cruz Azul. Pero campeón con Pachuca cuatro veces, jugó en Cruz Azul y no se le dio el título ahí. En Pachuca creo que fue en tres o cuatro Toluca, Lobo, Dorado, Selección Mexicana, en fin. Fausto, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Pues todo bien, todo bien, ya aquí disfrutando de la vida de, de retirado, digamos.
0: Oye, oye, qué chulada, ¿no? Platicábamos hace rato un poquito en broma fuera del aire, ¿no? O sea, 37, 38 años, ¿no? Por ahí andas. Y... 38,
1: voy para 39 ahorita en agosto, cumplo los,
0: los 39. Ah, eres un niño, un chavito. Oye, todavía, todavía. todavía Pero aparte te retiraste hace 3, 4, o sea, te retiraste por ahí de los 35, Así eh, es. sin echar eh, la flojera ni mucho menos, pero ya pues, con un futuro eh, garantizado, ¿no? Porque fuiste de la gente que, que, que cuidó bien, que ahorró, que invirtió, que, que lo hizo bien. Y bueno, pues este ahora andas buscando, como que vuelve a ser el futbolista, ¿no, Fausto? como que sale de, de ay güey ahora qué hago no o sé sea, y, y bueno pues me pongo a entrenar o me pongo a estudiar para entrenador o para capacitar chavitos o por ahí le meto a la inversión o a los negocios pero como que nace no el futbolista de nuevo cuando se retira
1: sí sí yo creo que es, es muy difícil digo en mi caso eh, yo creo que es en una gran mayoría de los de los futbolistas o exfutbolistas digamos yo cuando me retiré sí me tomé un año, un año creo yo, que dije a ver, no quiero saber nada de, de fútbol, no porque haya terminado mal, terminé bien con mi carrera me, te, me retiré como, como yo quería en el momento que, que, que yo lo creí oportuno, pero dije, quiero, quiero probar otras cosas, no quiero ver otras instancias de la vida, que hay más allá, parte de la, de la burbuja de la esfera del fútbol y, y fue hasta que, que entré a, un, a hacer el máster en administración de negocios deportivos ahí en la, en la Johan Cruyff eh, cuando empecé otra vez compartí ahí que somos compañeros de generación con Bruno Marioni con Bigón eh, con Alejandro Castro y otra vez empecé a hablar de fútbol eh, empecé a relacionarme otra vez a, a, ya desde otra parte ¿no? que no tiene nada que ver obviamente con, con la cancha con, 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 con como jugador entonces otra vez me, me, me renació la, la cosquillita y pues algo que que he hecho desde que tengo razón, desde antes yo creo, dicen por ahí mis papás, desde que era bebé lloraba por la pelota cuando íbamos al súper. Eh, entonces pues es un amor que, que no se puede dejar ir tan, tan fácil, ¿no? Obviamente que desde otra faceta entiendo que obviamente el, el poder estar dentro de una cancha tiene fecha de caducidad, eh, entonces, obviamente que sí me gustaría seguir relacionado al fútbol Me estoy preparando para ello Desde otra desde otra trinchera o, o desde otra parte ahora
0: Oye, tú eres de Culiacán, bueno, de Sinaloa, ¿no? Eh, eres de Costa Rica, Culiacán se llama ¿Cómo, cómo está? Platícame eso
1: hay, hay por ahí un pueblito eh, yendo de, de Culiacán a Mazatlán Sobre la, sobre la autopista, a un costado de la autopista eh, que se llama efectivamente, se llama Costa Rica Costa Rica Sinaloa, Costa Rica Culiacán, porque pertenece a Culiacán Costa Rica Culiacán Sinaloa así es, un pueblito
0: oye, es, es del otro lado de Altata y del tambor, ¿no? del otro lado, es para el otro lado, o sea así
1: es Altata está para Nabolato sí, este es para sí. este es para el otro lado y por la, por la autopista del Sol yendo a Mazatlán oye,
0: ¿y qué tan pequeño es
1: el pueblo? híjole híjole, me la pones complicada en cuanto a población, la verdad no tengo
0: pero dato el... pues, bueno, te,
1: puedo, te puedo decir que hace un tiempo pusieron un semáforo y la gente no se acostumbró y lo tuvieron que quitar
0: <risa> <risa> oye, y cómo en un pueblo tan pequeño tierra beisbolera ¿no? tierra beisbolera de la banda, y por ahí uno que otro el básquet, ¿no? pero tierra beisbolera mi mamá es de Culiacán, entonces conozco bien, por eso lo del tambor y al tata este... Sí, sí. Eh, como una tierra poco futbolera, bueno, no, hoy día cada vez más, pero dominaba el béis y dominaba la banda y dominaban otras cosas en aquellos entonces cuando tú eras niño, Fausto, ¿cómo te hiciste jugador de fútbol?
1: Eh, sí, como bien dices, pues, eh, pues, Sinaloa, pues, con cuatro, con cuatro horas, tres, creo, no estoy, no estoy del todo seguro, en la Liga del Pacífico, una tierra de por sí, por tradición beisbolera, pero donde realmente ha crecido muchísimo. Hoy en día te puedo decir que, que el fútbol, como, como a nivel nacional, creo yo, es el deporte número uno, es lo que juegan los niños, es lo que ahora con, con hace algunos años, eh, con la llegada de Dorados, eh, obviamente que explotó todo esto, el, 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 el la fanatismo por el fútbol, pero te puedo decir que es una tierra plenamente futbolera, hay muchos jugadores en, en primera división, recuerdo que en alguna ocasión cuando me tocó ir a, a selección con Hugo Sánchez en mis primeros llamados eh, de donde más había era de Sinaloa, estaba Jared Borghetti, estaba Omar Bravo, estaba el Venado Medina eh, el Maza Rodríguez que del estado donde más había futbolistas en esa selección era de, de Sinaloa y, y a mí me, me nace pues desde el fútbol, el, el amor por el fútbol, yo creo por tradición familiar por mi papá que también es un, un fanático ha sido al, al fútbol eh, tuvo por ahí sus oportunidades de ir a probarse, pero pues, eran tiempos diferentes, a él le tocó que, que mi abuelo le, le dijo pues o te, te, si te vas, pues no hay apoyo aquí te quedas a estudiar, y pues decidió quedarse, quedarse a estudiar pero sí, yo me tuve que mover de, de Sinaloa que no había un equipo profesional, no había un equipo de primera división, creo que lo más que había en ese tiempo, era una tercera división con los diablos azules de Guasave y entonces yo vengo a una Copa Nike y, y de ahí es cuando veo lo que puede ser el, el fútbol, que nos toca jugar contra las fuerzas básicas de Monterrey, nos toca jugar contra las fuerzas básicas ya de, de otros equipos. Y de ahí a los 14 años es cuando yo vengo a, a Pachuca, cuando yo llego a fuerzas básicas con, con mi morralito nada más detrás de, de este, a pedir una oportunidad para probarme. Yo ya tenía invitaciones para, para otros equipos, se podría decir más instalados o con más de más tradición en el fútbol, de Atlas, de Chivas, de Monterrey. Pero al final decido venir a Pachuca por un familiar que, que vivía aquí, que jugaba en fuerzas básicas. Y así es como, como se van dando las cosas. Pero sí, este, como eso que mencionas, pues tuve que salir de, de, de mi tierra eh, a buscar oportunidades dentro de lo que yo quería.
0: ¿Y ¿A quién le iba tu papá?
1: Híjole. Pregunta ah,
0: equivocada. ¿Te voy, a
1: decir, te voy a decir que teníamos, nos pintó el cuarto de que compartíamos mi hermano y yo en ese tiempo, una pared azul, otra amarilla. No,
0: azul no. amarilla. O sea que tú también de niño le ibas a la América.
1: Pues mira, me, me tocaron unos, unos tiempos, me recuerdo el, el de, de Adrián Chávez, eh, de, de Calucha, de Villic. Eh, entonces pues sí, era un gran equipo ese ese América de los noventas de, de y pues sí, le eh, gustaba y le iba al América y, y era de esos que, que lloraba también cuando, cuando me tocaba perder pero,
0: pero luego tuviste la sapiencia y la fortuna del destino que te llevó a corregir tus gustos futboleros, ¿no?
1: <risa> claro, claro, ya después uno va sabiendo cómo está la cosa y ya se va, se va formando una idea y pues vas cambiando, ¿no? Nada. Pues obviamente que ese amor muy en, en particular por, por Pachuca y, y por Cruz Azul, pues es de, es, está por, por encima de, de otras cosas.
0: A mucha gente, no a todo mundo, Fausto, pero a muchos nos dio gusto que Cruz Azul pudiera volver a ser campeón, ¿no? Después de tanto tiempo, 23 años y medio, casi 24. Y por lo general son esos equipos que no te caen mal, a menos de que seas rival directo como, o sea, América, por ejemplo, ¿no? Pero pero a ti te tocó esa etapa en la que el equipo tenía buenos jugadores, buenos planteles, buenos técnicos y no podían ser campeón. ¿Cómo viste el título que por fin consiguió la máquina y de alguna manera hubo algo dentro de ti que dijo, ah, por fin desahogaste algo junto con, con toda esa gente que pasaron, porque pasaron cientos de jugadores, Fausto, que no pudieron ganar el título, ¿no? Y tú fuiste uno de ellos.
1: Sí, sí, te puedo, te puedo decir que que lo disfruté como uno más de, del plantel, eh, con el nerviosismo que, que, llevaba, que llevaba esa final, eh, lo viví muy intensamente, terminando el, el partido, eh, hablando, mandando mensajes a, a, a los ex compañeros, a toda la gente del club, porque sí realmente había una presión muy grande dentro del, del equipo y me tocó sentirla, digo, en, en Pachuca... Eh, me tocó ser campeón el primer, eh, el primer torneo que, que debuté. Somos campeones contra Tigres en el 2001
0: Entonces, sí. no, no. ¿Es el gol de Glaría con el apellido? No, no, no.
1: Eh, ese fue contra contra Cruz Azul. Esa fue en el ah, 99.
0: Ese, es el que le hacen de medio campo a Daud. El que mete el Silvani
1: Exactamente. Es el que vende el Silvani ¿no? ahí de, de Bella sí. Cancha. Eh, entonces, realmente no, no me tocó vivir una presión. Eh, de, de una afición que estuviera encima de ti, eh, que te exigiera tanto eh, por un campeonato, ¿no? Porque pues, fuimos campeones 2001, ese torneo que debuté, 2003, 2005. Entonces nos, nos tocó una, una muy buena época, me tocó con, con, con un gran equipo, eh, una gran institución que iba en crecimiento en ese momento y, y que ahora pues todos sabemos lo que, lo que es Pachuca. Entonces de repente cuando llegas a Cruz Azul... Y, y te das cuenta, un equipo que tiene tantos años sin, sin ser campeón que en, en la forma que se han perdido, que se habían perdido finales eh, de último minuto, en penales este, muchas cosas, era una realmente una vez ¿no? ahí con, con el equipo, entonces que el poder disfrutar, el poder ver a Alcata Domínguez, a, a Jesús Corona, este, grandes amigos y, y, y compañeros que me tocaron ahí, verlos levantar una copa, sí, sí fue eh, me dio mucho gusto
0: hasta se coló el Chaco Jiménez, digo porque estaba su hijo pero hasta el Chaco se coló en la cancha el festejo, ¿no? Otros de los que sufrió eh, muchas eh, alegrías y que también le tocó ganar eh, contigo en Pachuca algunas oye, cuando un jugador cambia de equipo tú tuviste primero siete años ahí en Pachuca cuando se va del equipo es porque le conviene al club y le conviene al jugador casi siempre, en tu caso pues fue una de esas, ¿no? Te vendieron a Cruz Azul, te convenía a ti, le convenía al equipo. ¿Y sientes que personalmente hubo un despegar cuando te fuiste a Cruz Azul o fue igual?
1: En muchos, en algunos aspectos, en, en varios aspectos, sí. Eh, digo, uno lo hace realmente por el amor al fútbol yo soy un enamorado del fútbol te lo puedo decir entonces el, el haber estado en un equipo como, como Pachuca eh, donde ganamos muchísimas cosas que logramos campeonatos internacionales eh, me dio la oportunidad de que a raíz de este, jugar en Pachuca poder llegar a una selección nacional que en mi carrera el haberme ido a, a Cruz Azul por, por la exposición que tiene el equipo eh, obviamente en lo, en lo económico fue, fue diferente entonces eh, sí lo sentí y yo también sentía que sobre todo deportivamente que es lo, lo más importante eh, ya había llegado, había llegado a un tope en Pachuca eh, yo cuando, cuando me voy a Cruz Azul es porque hablo con, con, con Jesús Martínez eh, lo recuerdo perfecto íbamos regresando de Japón, veníamos en el avión de, después del Mundial de Clubes y, y pues durante este, unos años anteriores eh, ya había habido ofertas por mí y Jesús me decía no, no, todavía no, no es momento y, y pues Jesús eh, es alguien a quien yo quiero mucho y, y, y que es un, es un maestro para mí, pero en ese momento cuando vamos regresando de Japón eh, venimos, antes de irnos al mundial habló con él, y le digo Jesús oye necesito platicar contigo, me dice ya sé qué es lo vamos regresando del, del mundial de clubes Regresando, este, tú y yo nos sentamos y platicamos. órale Y así fue, eh, veníamos en el avión después del Mundial de Clubes de regreso y, y me llama, me llama, a, a, si, siéntate aquí a un lado de mí. Y nos venimos platicando ahí en el avión, digo, ¿tienes, tienes 13 horitas de vuelo, tienes mucho tiempo para poder platicar. Este, nos aventamos hasta ahí platicando de los inicios, de cómo había llegado, recordando un poco eh, de lo que había sido el Mundial. Y, y pues al final terminamos en eso que yo le dije que yo creía que era, que era momento de, de irme era momento de buscar otras opciones eh, para mí en lo personal, en lo profesional para mi familia entonces ahí fue cuando llegamos me dices ok, ok, te entiendo y, y pues vamos para adelante vamos a, a ver cómo se van dando las cosas en, el, en, en esta porque era un diciembre entonces era, medio, no, era, no había draft, no había, no había estas cosas en, en, ese, en ese momento. Sí, terminando a, las, a los días de que llegamos de Japón, me, me hablan y me dicen que está la opción de Cruz Azul y pues no, no dudé ni, ni un minuto ¿no? en, en, en poder tomarla.
0: Sí, imagínate, ¿no? el, el cambio. Obviamente desde venirte a vivir a la Ciudad de México, ¿no? de obviamente vestir la camiseta de Cruz Azul, que es lo más importante. A mí también me tocó venirme a la ciudad como tú. Llegué con unas cajitas y mis guarachitos y me atravesaban periférico y ya me andaban atropellando. No, no es cierto, pero o sea, nos tocó venir a, 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 a rifarse acá a la Ciudad de México y pues nos quedamos no un, un buen tiempo. ¿Qué opinas de la salida, por cierto, ahora que está eh, de moda lo de Juan Reynoso que abandona Cruz Azul, siendo el técnico que después de tanto tiempo les dio el título? Mira, pues
1: de, desde lo puedo decir en este momento desde el lado, viéndolo desde afuera uno, ya la, las personas que están ahí adentro sabrán por qué toman las decisiones y qué, qué parámetros y en qué se basan para poder tomar ese tipo de decisiones, yo te lo puedo decir como, como gente de fútbol, tal vez como fanático, pues que, que, pues que duele, ¿no? una, una, una que, que, que demostró que sabe hacer bien las cosas, que después de tantos años eh, logró hacer a Cruz Azul campeón uno que creería que, que este tipo de, de entrenadores o este tipo de personajes que le, que le dan esto al club de, de, de que los plantar, ¿no? Entiendo que, que tal vez el torneo de Cruz Azul no fue de los mejores, que se dieron algunas cosas que se, se habló tanto que, que, que no parecían, pero yo creo que Juan había ganado la, la, la oportunidad de, de, de tener más tiempo dentro del plantel para poder regresar a lo que hizo en un principio y que llevó a esa a, a la novena
0: el nombre de Hugo Sánchez el nombre de Romano son los que andan rondando ahí en la institución ¿te parece que uno de ellos, Hugo o Romano u otro, en tu opinión debería de agarrar cruzación? Hugo
1: por lo que es este, todos sabemos lo que representa Hugo Sánchez para, para el fútbol mexicano para la, para la afición y digo, es un entrenador también que ha, que ha demostrado que tiene un bicampeonato con, con Pumas ahí en su palmarés pues no tengo más que más que elogios, más que elogios para, para lo que es Hugo Sánchez eh, como persona, como, como figura, como entrenador. Entonces yo creo que le, le, le podría venir bien al, al, al equipo. Y Rubén también fue mi técnico aquí en Pachuca, que Rubén fue el, el técnico con el que empecé a jugar, que digamos fue en el 2004, si, si, si mal no recuerdo, él llega de técnico a Pachuca, estuvo seis meses, y, y fue ese torneo donde yo ya salto y, y, y tomo un puesto de titular dentro, de la, dentro del equipo y es un técnico que se desvive por el fútbol, que, que come, sueña fútbol eh, es un técnico, es muy táctico, sabe muchísimo de fútbol y por ahí tiene una espinita clavada, ¿no? que no le ha tocado ese, ese campeonato y sé, de hecho, me tocó verlo ahorita que platicábamos hace fuera de, de, de antes de empezar la entrevista en el salón de la, de la fama de la investidura. Me tocó platicar con él y sí me decía que tenía esas ganas todavía de, de dirigir, de poder agarrar un equipo importante y poder hacer buenas cosas. Entonces, yo creo que esas dos opciones más algunas otras seguramente estarán viendo algunas otras opciones, pero estas dos en particular que estamos platicando creo que se le, le vendrían bien a, a Cruz Azul.
0: El tema de Guillermo Almada, técnico de Pachuca. ¿Te parece que es el técnico hoy ideal para los Tuzos por el proceso formativo con los jóvenes? Y además con una identidad y un estilo de juego muy definido, ¿no?
1: Sí, sí, le ha, le ha venido a, a cambiar totalmente la cara la cara al plantel. Eh, veíamos eh, lo que era Pachuca en, en los torneos anteriores... Eh, había perdido cierta dosis de, de intensidad eh, tal vez hasta de, hasta de identidad ¿no? con los muchachos, con los jóvenes que vienen saliendo de fuerzas básicas que, que Pachuca a través de los años se ha caracterizado por eso por, no, por ser la, 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 una de las mejores si no es que la mejor cantera del, del fútbol mexicano eh, trabajan muy bien en fuerzas básicas y si sí les, les hacía falta un técnico que, que realmente le diera la importancia a todos esos muchachos que vienen saliendo y poder hacer un buen, un buen grupo, eh, poder hacer un, una buena mezcla entre los jugadores de experiencia que, que las figuras, podríamos decir, todos esos jugadores que, que vienen, los extranjeros eh, poder hacer una buena mezcla con la gran calidad que tiene Pachuca en, en su cantera y, él, y Almada lo ha logrado ha logrado regresar a, a, al equipo esa intensidad Realmente se le ve una identidad, un sistema de juego que que, que que sabes que es Pachuca, que por eso se ha caracterizado a través de los años y dándoles oportunidad a, a, a los jóvenes que vienen haciendo bien
0: las cosas. Eh, un tema de Almada, por ejemplo, digo, es prematuro para mí, pero, pero pues es de esos técnicos que si pueden hacer una carrera, logran hacer una carrera importante y ganan títulos, ya fue líder en el fútbol mexicano dos veces, ya ganó un título perdón, no ha ganado un título de liga ha hecho cosas importantes en la Superliga, no recuerdo qué otra cosa por ahí tiene, pero, pero si llega a comenzar a ganar títulos Fausto, ¿tú serías de la idea que un entrenador como esos para el futuro, cuando no esté Martino puede ser candidato?
1: Yo creo que, que sí, digo es un que se lo ha ganado, que ha hecho bien las cosas en los equipos donde ha estado ha trabajado bien eh, no, lo, no lo sé no sé si sea el, el mejor técnico dentro de las opciones dentro de la vara que hay dentro del fútbol mexicano lo que sí que creo que va por muy buen camino, lo que sí es que, que ha ganado cosas eh, que tiene un estilo de juego que adapta bien al, al fútbol mexicano que, que es de, de un fútbol que le, le gusta salir con la, con la pelota desde atrás, que le gusta que sus jugadores sean técnicos, que manejen bien la pelota y que tiene esa dosis también importante de vamos a meterle, vamos a intensificar, no quiero que nadie pare pesa a Pachuca, de repente están tres sobre la pelota eh, buscando recuperarla, pierden la pelota inmediatamente van a, van a presionar es un equipo muy intenso que juega bien y sí, este, me gustaría ver algo, algo así en la, en la selección nacional, ¿por qué no?
0: ¿Alguna vez tuviste oportunidad de algún equipo eh, de México o fuera de México que nunca mencionaste?
1: Estando en Chile me, me buscaron me buscaron, oye, este, este, está Valladolid, este, a través de un representante el equipo en ese momento estaba en la B, estábamos a mediados del torneo, al final de Sudamericana, fue diciembre e iba muy bien en, el, en la, en la el, el equipo iba bien, iban robando en la liga, entonces ya estaban empezando a armar el equipo para pensando en, en el ascenso y, y entonces me buscaron, eh, me dijeron a ver, entre tú y un brasileño tú eres opción eh, entonces pues me, la respuesta de Jesús fue: Que te busquen cuando estén en primera división. <risa> Yo dije: Bueno, pues, ok, pues ya veremos. Y pues no, no, des, desgraciadamente. A mí me hubiera gustado mucho el tener la oportunidad. Digo, no, no me arrepiento de nada en mi carrera, volteo a verla y, y me gusta lo que, lo que hice, me gusta lo que, uh, lo que hice a través de 18 años en el fútbol profesional. Pero obviamente me hubiera gustado el, el poder estar en, en otro país, conocer otra cultura, eh, jugar a, a, a otro nivel. Me, me hubiera encantado.
0: Sí, tiene un buen currículo. Tú ves el currículo de Fausto Pinto y la verdad está bastante bueno. ¿Tuviste sí, algún técnico de plano que dijeras no manches este cuate así de plano, no?
1: <risa> no, no. A ver. Yo creo que realmente digo, sin, sí, si, sí, si, sí, no por quedar bien, sí, sino que yo soy realmente de la idea de que a todos se le aprende algo. De aquí a todos se les, se les, se les puede aprender algo, de todo sale algo positivo que sacarle. Este, hasta de, eh, en paz descanse, Tomás Boy, ¿no? Que, que es, es, es sabido todo lo que, lo que nos tocó vivir de, de, de rivales eh, con la pelea contra Morelia. Eh, después él llega, llega a Cruz Azul y, y empieza a saber otras cosas, ¿no? Eh, nunca, nunca fuimos amigos. Eh, fue, fue mi entrenador y, a, y hasta ahí pero hay algo siempre hay algo que, que rescatar de, de todos los técnicos, yo le estoy muy agradecido a todos los que, los que me dieron la, la, la oportunidad no porque eh, hasta para estar en un equipo dependes del técnico y siempre hay que agradecer la oportunidad del que alguien se fije en ti y que te seleccione para, para poder estar en un, en un equipo de fútbol que pues cuantos quisieran no poder estar ahí
0: Oye, ¿qué te parece el hecho de que Víctor El Pocho Guzmán, que está viviendo un gran momento, lleva un año, no? Y esta temporada ha sido brillante, no se ha llamado a la selección.
1: Eh, me parece, ciertamente me parece, me parece injusto. Eh, creo que, que ha hecho bien las cosas, eh, sufrió un bache ya todos los que, lo, lo que todos sabemos, no? Con este tema del, del doping, pero ha sabido recuperarse, me costó muchísimo. Yo sé, por, eh, no es mi amigo, no me llevo con él, no, no tengo comunicación, pero por gente del club, el gran esfuerzo que ha hecho para poder estar otra vez donde está ahorita y poder retomar el nivel que venía, que venía manejando antes de, de todo esto, entonces creo que, que hay que saber apreciar ese sacrificio que ha hecho y... Pues, si lo ponemos nada más por, por, por logros deportivos, por méritos deportivos, digamos, yo creo que tendría que estar entre esa lista. No sé si, si para la último filtro del mundial o no sé, pero cuando menos en esta lista, en la última que se dio, que fueron treinta y tantos, creo que, que, que no, que no, que sí fue una injusticia que no estuviera dentro.
0: Y que te, te parece que aparezca el nombre, por ejemplo, de Marcelo Flores.
1: Yo creo que ese. El, el nombre de, de Marcelo Flores eh, tiene unas características impresionantes, pero eh, creo que atiende a, a otras cosas más allá de lo, de lo plenamente deportivo en este preciso momento. ¿no? Eh, sabemos que él tiene otras opciones de, de poder jugar, se ha hablado mucho del tema, tiene otras opciones, tiene Canadá, tiene Inglaterra. Entonces creo que, que el tema de que lo estén llamando en este momento... Atiende a, a ese tipo de cosas, más allá de lo deportivo, nadie le puede negar el gran jugador que es, me ha tocado por ahí ver al, algunos videos y tiene muchísima calidad, eh, entonces por eso lo están llamando, eh, para competir obviamente que lo tiene, la calidad la tiene es un talento que no nos podemos dar el lujo en México de poder, de, de poder despreciarlo, no tiene, tiene que estar en la, en la selección y seguramente tendrá un gran futuro con, con la selección nacional, y, pero en este preciso momento, en esta lista, yo creo que atiende a otro tipo de cosas.
0: Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser que estemos de acuerdo. Oye, Fausto, para, para terminar, te voy a decir una serie de palabras. Y por favor, dime lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece?
1: Me parece, vale.
0: Costa Rica, Culiacán.
1: No, pues Costa Rica es, es mi hogar, está la... Mi familia, mi abuela, que hace poco falleció. Pachuca. Agradecimiento con eh, esto que se me ocurre con Pachuca. Estoy muy agradecido porque simple y sencillamente me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño de, 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 de mi sueño de vida.
0: Cruz Azul. Cruz Azul. Eh, digamos,
1: reconocimiento. Cruz Azul fue en parte de aguas en mi carrera para todo lo, que, lo bien que se, se, se venía haciendo, ponerlo de, de manifiesto en un equipo como, como este, con la magnitud que tiene, con lo que representa el poder ponerte una playera de Cruz Azul, eh, yo creo que sería eso. Toluca. Toluca para mí fue un, eh, un puente. Eh, me ayudó muchísimo eh, a retomar mi nivel, que por ahí el último torneo que estuve en Cruz Azul, cuando, cuando llega Memo Vázquez, eh, no tuve tanta oportunidad de jugar, Digo, Memo Vázquez tomó sus decisiones dentro de la plantilla y cuando voy a Toluca eh, me reencontré con, con el Fausto Pinto que yo quería, eh, podríamos dejarlo ahí en una palabra, reencuentro
0: reencuentro, selección mexicana,
1: eh, honor para mí fue ese, el, a lo máximo que puede aspirar un futbolista el poder representar a tu país, en el poder ponerte esa playera verde, el poder entrar en una cancha y que toquen el himno nacional, ver tu bandera eh, no, hay, no hay mayor honor que el poder ponerte esa playera.
0: A mí me tocó junto contigo estar, bueno, tú de jugador, obviamente, en la Copa América de Venezuela 2007. De hecho, te cuento, Fausto, que fue mi primer trabajo con Fox hace 15 años, mi primera cobertura con Fox Sports. Me contrataron justamente para ir a la Copa América de Venezuela, me fui de Televisa. A, a Fox Sports y recuerdo muchas cosas de esa Copa América de Venezuela 2007 me tocó estar en el mismo hotel que ustedes concentrados con el macho con toda toda esa compañía con el buen cuau con Mary no con Rafa y todo lo que conllevaba estar ahí no me tocó muy lindos muy lindos recuerdos no esa Copa sí, América sí, pero sí, tú bien. qué recuerdas de la Copa América 2007
1: pues pues todo, imagínate la emoción para mí Fue esa fue mi, esa Copa América fue mi debut con selección nacional había estado unos partidos antes, había estado en amistosos, estuve en la Copa Oro eh, seguramente recuerdas que se estuvo pegada a esa Copa Oro, estuvimos en Copa Oro estuve concentrado salí a la banca tres partidos, incluida la, la, la final contra Estados Unidos pero no me toca debutar entonces nos vamos a nos vamos a, a Venezuela eh, por ahí hubo unos jugadores que, que ya no siguieron después de la Copa Oro, ya no fueron a la Copa América, y pues empezamos a entrenar en la Copa América eh, en Venezuela, y el día del partido yo me entero que voy a debutar en la selección nacional, contra Brasil, pues todos ya teníamos el, la cosquillita, a ver, viene la Copa América, el, el, el torneo a, a nivel continental, eh, viene Brasil, eh, el equipo pues, de los más importantes de, de, de la zona, eh, y de repente da la alineación Hugo Sánchez y, y empiezas a ver pues Fausto, de empieza de atrás eh, de atrás para adelante y pues la lateral izquierda Fausto, vas, imagínate lo que lo que representa para mí, todavía me pongo, todavía me pongo chinito eh, acordándome eh, recordando esos, esos momentos los cuales son se, se quedan en el en el corazón y en la mente para para toda la vida, ¿no? Y que todavía me me, me da gusto eh, de repente sorprender a mi hijo que es futbolero también, tiene 14 años. Eh, me, lo sorprendo por ahí viendo videos de esa Copa América. Mira, papá, tu partido contra Argentina. Mira, estoy viendo este que cuando jugaste contra Brasil y esto. Entonces, son, son recuerdos que, que quedan siempre para, eh, para la memoria y que pues seguramente se, se, los platique, se los he platicado a mis hijos, lo han visto y se lo platicaré a mis nietos, ¿no?
0: Pues sí, sin, sin duda. Luego fuiste campeón de Copa Oro también en el 2009, ¿no? La que le le ganan a Estados, Estados Unidos ah, Fausto, cuando tú, tú dijiste hace rato que ganas la liga en el 2001 muy chavo, ¿no? cuando ganas esa liga, te imaginabas que ese año iban a ganar la liga y cuando ganaste la última porque la última de liga que ganaste fue en el 2007, te imaginabas que era la última <risa> ni una ni una ni otra ¿no?
1: es, es imposible pensar, pensar eso eh, y a mí cuando, cuando, me toca, cuando me toca debutar, cuando me toca subir al primer equipo con, con Javier Aguirre que después no me debuta, él se va fue en, en 2001 cuando él toma la selección que va en reemplazo de, de, del profesor Enrique Mesa sí. eh, entonces a mí ya me toca debutar con Alfredo Tena pero el que me sube a primera división me lleva a la pretemporada y, y todo este tema fue Javier Aguirre entonces yo lo que cuando me toca debutar ese y también debuté el primer partido en el Azteca contra el América porque habían traído de refuerzo a, Sánchez, a Marco Antonio Sánchez Yacuta y venía castigado. Entonces me toca debutar el primer partido del torneo contra América en el Estadio Azteca. Eh, y pues después se van dando las cosas. Eh, por ahí creo que jugué otro, algún otro partido, salí a la banca todos los partidos. Por ahí jugué otro en el torneo. Y pues al final se, se da un, un campeonato. Imagínate ahí con 18 años, acaba de cumplir 18 años. Eh... Se da, se da un campeonato pues no lo, no lo magnificas no y después se da el segundo y después se da el tercero y después el cuarto y, de, y ganamos eh, con CACAF tres veces y ganaste la Superliga y ganaste la Sudamericana yo llega un momento donde, donde realmente eh, decías ¡ay! otra vez dar una vuelta olímpica ya, 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 ya estuvo y ¿no? <risa> Eh, le tocó en Pachuca ganar ocho campeonatos en, en ocho años y medio que, que estuve entonces no lo, no lo ya después ese último campeonato pues sí, no, no te imaginas que va a ser el último por ahí llegas a, a pensar que cuando, cuando me voy a, a Cruz Azul, pues dije a ver, Cruz Azul tiene tantos años sin ser campeón, de hecho yo me voy después de que ellos pierden esa final contra Toluca en, en penales eh, es cuando llego a Cruz Azul después de ese torneo y pues vas con toda la ilusión y con toda la carga a ver, vengo de esto en Pachuca, vengo de ganar esto yo quiero llegar a Cruz Azul y me gustaría pensar que, 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 que soy un, el talismán este, de que voy a llegar a Cruz Azul y también vamos a tener oportunidad junto con todos de, de lograr un campeonato desgraciadamente pues no no se dieron la, la, las cosas eh, como hubiéramos querido eh, por ahí, lo, lo más cerca que, 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 que estuve, bueno, nos tocó perder la final contra Monterrey, la final de, de CONCACAF contra Atlante, eh, la final de CONCACAF contra Pachuca. Entonces, eh, y por ahí pasó algo, algo raro, no sé si, si recuerdas. este A mí me tocó ser... Después de que voy a, a Toluca me, me toca me registran con Toluca para esa final de Concacaf cuando nos toca jugar la final de Concacaf eh, yo ya estando yo estoy con Toluca la primera parte de, del torneo de, de, de Concacaf sí. de CONCACHAMPIONS sí. regreso a Cruz Azul en diciembre y toca después la final Pachuca, eh, Cruz Azul Toluca sí, sí. entonces yo era campeón oficialmente con los dos <ríe> si ganaba Toluca sí. yo era campeón oficial digamos sí. si, si si ganaba Toluca pero pues me iba al mundial de clubes y yo, yo me debía Cruz Azul en ese momento si ganaba Cruz Azul, entonces obviamente quería que lo, lo ganara Cruz Azul <risa> tengo mi medalla, tengo todo de, 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 del campeonato pero oficialmente pues yo era campeón si ganaba Toluca
0: <risa> Tienes toda la razón Por último, eh, Fausto el logro más importante a nivel de clubes del fútbol mexicano es aquel título de Pachuca en la Copa Sudamericana ha habido unos que se quedaron cerca en la Sudamericana y en la Libertadores pero también a título personal, ¿lo ves como el logro más importante que tuviste en tu carrera o hay otro?
1: Eh, yo pondría ese, sí, por, por mucho, a nivel de clubes, este, claro. El, el, poder a, el poder ir a representar a México, el poder meterte en un estadio y contra un equipo como lo fue Colo-Colo, que, que era un equipo de, eh, de plagado de figuras, eh, con todo en contra, que nosotros realmente viajamos a Chile después de haber empatado 1-1 aquí en Pachuca, íbamos como víctimas íbamos como víctimas para todo o sea la, la prensa ya, las, las conferencias de prensa eran ¿cómo le vas a hacer para marcar a este? Eh, oye y, y Colo 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 Colo, Matías Fernández, Alexis Sánchez, Vidal ¿cómo le van a hacer para, para parar a esto? ¿no? y poder haber revertido todo, yo creo que más allá de Obviamente que como logro deportivo a nivel de clubes eh, internacionales, pues sí, es ese eh, por mucho. Eh, pero también nosotros todos los que estuvimos dentro de, de ese plantel, es de reponerte, poder haber sacado la casta en, en instancias como estas, es algo que te, te, te llena y te marca para toda la vida y, y, y es algo que es una enseñanza muy importante para, para mí. Y este yo pondría obviamente ese y, y pues el de la selección, el tercer lugar en, en la Copa América y el campeonato contra Estados Unidos de, de Copa Oro. Esos, esos tres por lo que representa la selección.
0: Y le ganaron a Uruguay, además, ¿no? Un Uruguay también plagado de estrellas. Y con todo y que Rafa Márquez se tuvo que ir a sí. una boda, o no me acuerdo de dónde se fue a un evento. El, 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 el un bautizo, una piñata, no sé,
1: no sé qué tenía por ahí, qué tenía por ahí, iba a ser chambelada, chambelada, yo
0: quinceañera Fausto, un placer platicar contigo, qué gusto escucharte, verte por esta vía, aunque sea, y bueno, pronto seguramente nos saludaremos para seguir platicando de fútbol.
1: Hombre, pues siempre, siempre es para mí un, un placer eh, poder platicar contigo, eh, poder compartir tantas anécdotas, poder recordar de fútbol, platicar de fútbol, que es algo que, que nos encanta, ¿no? Será un placer para mí, es un placer haberte, haberte saludado, poder haber dado este tiempo, y lo será cuando no, nos topemos.
0: Así es, mi querido Fausto Pinto, pronto nos veremos en Pachuca, seguramente. Fausto Pinto en tiro directo. Yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox.